0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, deux réunions de Banque Centrale pour le prix d'une avec une réunion d'urgence de la Banque Centrale Européenne qui se tient en ce moment qui a été annoncée ce matin une semaine, moins d'une semaine après le meeting régulier du Conseil des Gouverneurs de la BCE la semaine dernière. L'état du monde change très très vite sur les marché et oblige donc à une discussion d'urgence au sein de la Banque Centrale Européenne sur la question de l'euro et du risque de fragmentation des marchés obligataires, des coûts de financement entre états souverains au sein de la zone euro un risque de fragmentation qui s'est déjà matérialisé par un, un écartement significatif des spreads comme on les appelle le spread italien versus Allemagne étant la mesure généralement considérée comme la meilleure du, du risque de fragmentation en, en zone euro, les taux italiens à 10 ans en absolu ont, ont franchi les ces euh, dernières heures le spread s'est écarté à plus de 230 points de base et donc la BCE tient en ce moment une réunion euh, d'urgence, il y aura sans doute une communication euh, à suivre dans les prochaines heures, l'idée étant de euh, déployer ou de dessiner les contours euh, d'un outil anti-fragmentation qui ne se limiterait limiterait pas euh, simplement au réinvestissement du PEP, le programme d'achat d'urgence pandémique, Hein, c'est une première ligne de défense mais il faut en bâtir Une autre, selon les euh, commentaires et les sources au sein de la BCE qui euh, euh, ont pu euh, transparaître euh, ce matin, on voit des phénomènes de resserrement des spreads et l'euro qui rebondit à la suite de l'annonce de cette réunion d'urgence de la Banque Centrale Européenne. Et puis un meeting régulier pour euh, les banquiers centraux américains avec une décision très attendue ce soir et et, euh, un spectre euh, très large du champ des possibles, hein, 50, 75, 100 points de base, pourquoi pas Tout devient possible désormais pour la Banque Centrale Européenne après une dernière marque d'inflation publiée en fin de semaine dernière pour le mois de mai qui a euh, ranimé le stress sur l'idée d'une inflation qui euh, loin de décélérer, continue même peut-être de se diffuser largement dans l'économie. Décision de la fête donc à suivre ce soir à 20h dans un contexte de marché compliqué même si on note euh, une tentative de stabilisation aujourd'hui de la part des euh, marchés européens à mi-séance vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen et puis nous parlerons évidemment de la situation de marché et de quelques recommandations stratégiques Stratégique, peut-être pour essayer de passer tranquillement un été qui s'annonce chaud sur les marchés. marché hein, qui reste quand même sous le coup d'une série de séances très négatives avec un gros sell-off lundi sur les marchés américains. On tente de reprendre pied en ce milieu de semaine, semaine d'échéance trimestrielle, rappelons-le également, avec un peu de verre à mi-séance pour les indices européens. Le résumé du jour avec Alix Nguyen.
1: Après avoir cédé plus de 5% ces trois derniers jours, la Bourse de Paris tente de se stabiliser à la mi-journée. L'indice se trouve porté par des rachats à bon compte. La prudence reste cependant le maître mot, alors que des décisions de politique monétaire de la FED se profilent. Si l'hypothèse qui domine reste celle d'un relèvement de taux de 50 points de base, celle d'une hausse de 75 points se propage. Les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux seront surveillés de près. Sur le plan des indicateurs en zone euro, la production industrielle est inférieure aux attentes. Celle-ci a augmenté de 0,4% en avril après une baisse d'1,4% le mois précédent. Et puis toujours en zone euro, la balance commerciale se creuse encore en avril. Elle s'est établie à moins 31,7 milliards d'euros en avril, soit en baisse par rapport à mars. À noter que cet après-midi seront publiés aux états unis L'indice Empire State de la fête de New York les ventes de détail, les prix à l'importation et les stocks des entreprises. On relève aussi qu'après la forte correction d'hier, les mouvements sont désormais plus limités sur le marché obligataire. Sur le marché des changes, le dollar se tasse légèrement face à l'euro. Dans l'actualité, des sociétés Euronext annonce avoir bouclé avec succès la migration de son centre de données historique de Basildon au Royaume-Uni vers un nouveau site basé à Bergamé en Italie. Air Liquide et le groupe ADP annoncent pour leur part un projet de création de la première co-entreprise d'ingénierie spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leur projet d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures. L'IF annonce avoir conclu un protocole d'accord avec les chantiers de l'Atlantique pour le développement de plateformes de production d'hydrogène sur des parcs éoliens en mer. Et puis Total Énergie indique s'associer à la compagnie des bois du Gabon avec pour objectif de développer un Nouveau modèle de gestion forestière.
0: Tendance mon ami, les infos clés de marché deux fois par jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart avec Alix Nguyen. de la situation des marchés avec deux invités qui nous accompagnent pour cette demi-heure Nicolas Chéron avec nous en plateau stratégiste pour Zone Bourse bonjour Nicolas bonjour merci d'être là et Patrick Guérin avec nous également en plateau le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris bonjour Patrick bonjour je commence avec vous euh, Patrick et souvent ce, les histoires de marché ont, ont, ont deux versions ou euh, deux, deux lectures possibles quelle est la lecture que vous faites, là, de l'agitation autour des banques centrales euh, En ce jour précis, réunion d'urgence à la Banque Centrale Européenne sur la question de la fragmentation et des, des spreads. Réunion prévue, évidemment, de la Fed, mais avec l'idée que on est peut-être prêt à ne pas tenir la parole donnée, c'est-à-dire l'idée des 50 points de base qui mmh. avaient été balisés, mais peut-être qu'il faudra en faire plus, comme le demande le marché euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit... Euh, les banques centrales sont flexibles, agiles, capables de s'ajuster à des euh, risques de marché qui évoluent très rapidement. Hein, euh, d'un jour à l'autre, mmh. la situation peut, peut, peut changer. Est-ce qu'on se dit les banques centrales sont peut-être en train de paniquer,
2: de perdre le, le, le contrôle du narratif de, de l'inflation Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que les banques centrales sont en train de paniquer, mais ce que je peux en effet confirmer, c'est qu'elles sont dans la plus grande des difficultés. Euh, La la dernière livraison des statistiques de l'inflation aux états unis vous l'avez évoqué tout à l'heure, Grégoire, était absolument désastreuse. hein, 8,6% en annualisé, c'est insoutenable. C'est insoutenable pour les banquiers centraux, c'est insoutenable aussi pour les pouvoirs politiques américains. Donc euh, il faut impérativement qu'elles montrent leur capacité à essayer de faire quelque chose... Je dis bien essayer, parce ouais. qu'elles ont euh, un moyen d'intervenir sur la demande, pas sur l'offre, on le sait. Et par exemple, le, le, la hausse du prix du pétrole, c'est quelque chose qu'elles ne contrôlent absolument pas et qui participe de la hausse de l'indice. Donc euh, euh, la seule façon pour la Banque centrale, c'est effectivement de montrer qu'elle est capable d'accompagner euh, en remontant ses taux. Et toute la difficulté, c'est de savoir jusqu'où, combien, vous l'avez dit aussi, euh, les, les futurs sur les Fonds pratiquement à 100% aujourd'hui s'attendent à une hausse de 75 bips ouais. quand la banque centrale il y a encore quelques jours communiqué ouais. sur 50 points de 10 mais pas plus alors de toute façon 50, 0,50 et 0,75 ça sera mal apprécié 0,50 il y aura suffisamment de gens pour dire que c'est pas suffisant qu'il n'y a pas d'accompagnement de la, de la hausse des, de l'inflation et 0,75 il y aura Toujours des contempteurs pour dire que euh, c'est trop tard. Il fallait anticiper. Donc euh, le marché jugera. On verra euh, après euh, la la décision et après le discours d'accompagnement traditionnel de euh, M. Powell quelle sera la sanction des mmh. investisseurs mmh. Aujourd'hui, tout le monde à peu près s'accorde à dire que de toute façon, 0,50 ou 0,75, ça ne sera pas apprécié. Ouais. Donc voilà, on est Il n'y a pas de bonne décision ce pré... soir pour la Fed Il n'y a pas de bonne décision pour la Fed. Il n'y a que des mauvaises décisions. Ouais. Mais il y a une décision à prendre, quoi qu'il en soit. Et en tout état de cause, aujourd'hui, au moment où on se parle, euh, l'hypothèse d'une pause sur euh, la hausse des taux dans les deux ou trois mois à venir. Oui, c'est fini. Fini, terminé. Oui. Hein. oui. C'est bien de le rappeler. Donc, euh, c'est bien de le rappeler aussi. Hein. Ce qui qui est gênant, c'est...
0: On verra, tactiquement, le choix de la Fed euh, ce soir et la réaction de marché, ce sera un élément quand même très très intéressant à à apprécier. Mais dites-le, le le sujet, c'est sur le long terme. Jusqu'où la Fed... euh, Pourra-t-elle, voudra-t-elle aller dans la normalisation de sa politique monétaire Mais là aussi, de ce point de vue-là, les, les choses bougent très très vite. Oui. Dernière réunion, début mai, le taux terminal du cycle de resserrement de la Fed, il est identifié, allez on va dire, autour de 3% oui. euh, par euh, par les marchés. Et la Fed lutte pas contre ce, ce pricing. Euh, le marché voit désormais un taux terminal autour de 4%. Oui. En un mois, ça bouge très très vite.
2: Pour la, pour la raison que euh, la construction de l'indice d'inflation, il n'est pas seulement à la main de la Fed, ou à la main de, de ce qu'elle peut faire pour essayer de le dompter. Donc en effet, ça, les anticipations ne cessent de progresser, et, et euh, donc, comme je le disais, elle court après, euh, elle essaie de démontrer qu'elle fait tous ses meilleurs efforts pour juguler l'inflation. mais mais ces efforts sont limités. Mm. Donc, euh, les marchés d'action, en tout cas, ils l'ont bien compris, hein, puisqu'ils ont réagi avec la, la vigueur qu'on, qu'on sait et vendredi et lundi. Donc, euh, c'est euh, pour nous un peu compliqué, parce que euh, c'est difficile de tracer des perspectives en réalité. Hein. Ouais. On est, on est, euh, nous aussi, on suit un peu le, 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 le marché de, la, de, la, de, de l'inflation, ça, le, le, l'évolution de l'inflation ouais. et les, la réaction de la, de la Fed. Ouais. Hein. Et euh, aujourd'hui, il n'y a, a pas vraiment beaucoup de signaux Positif non, dans le marché, on l'a... Bon, juin, c'est jamais un très bon mois hein, pour les marchés en général. C'est Et là, vrai. on est servi. Hein, ouais. On a vraiment euh, on coche la case, hein, oui. oui. D'autant que les mois précédents n'ont pas été
0: fameux non plus, en tout cas pour cette ah, année euh, 2022. Ouais. Si on prend le sujet de la BCE, alors c'est qui, qui euh, bon, qui a toujours une couche de complexité euh, supplémentaire du fait de. L'état institutionnel, de la zone économique et, et, et monétaire. Et donc, normaliser, c'est bien, mais le coût de la normalisation zone euro, c'est toujours ce risque de fragmentation. Il mmh. euh, y a une semaine, la BCE semblait nous dire euh, « il y a un arsenal, quelque chose sera prêt, quelque chose sera là euh, au moment où il faudra mmh. ». Une semaine après, il semble que ce... Alors, ce moment est arrivé. Je ne sais pas si techniquement la BCE veut intervenir là sur les marchés dans les heures qui euh, viennent. Mais en ouais. tout cas, l'heure est venue d'en dire un peu plus aux investisseurs, de donner un peu de substance ouais. à cet engagement euh,
2: répété de la BCE à défendre l'intégrité de la zone euro. C'est une question de crédibilité on les faits. On est vraiment à la croisée des chemins. Euh, les, les, euh, la hausse des taux aux États-Unis a des effets de capillarité dans l'ensemble des économies, y compris en Europe. Et bien entendu, les États dont la structure économique est la plus faible, euh, l'Italie, euh, par exemple, euh, subissent euh, le contre-coup de plein fouet. Donc c'est insoutenable d'avoir euh, cet euh, écartement des spreads que vous évoquez entre euh, la, la, le, le 10 ans allemand, qui est à 1,75 aujourd'hui, et le 10 ans italien, qui est à 4,25, avec un pays dont euh, le, euh, le déficit est de 180% du PIB. Donc ça veut dire qu'il faut le financer en levant de la dette publique. Alors heureusement pour le moment, enfin je ne sais pas si c'est heureusement d'ailleurs, la dette publique italienne elle est détenue par les Italiens eux-mêmes, donc il y a déjà moins d'effets de bord, mais mais, euh, à un moment ou à un autre, euh, euh, pour le budget de l'État, une hausse de taux aussi forte est insoutenable. Donc l'intervention de la BCE est cruciale. Euh, je ne sais pas vous dire euh, ce qu'il ressortira du conclave euh, qui est en non. cours. Euh, je, je, on, on, est, on est tous bien conscients qu'il y a des, des, des forces qui ne sont, sont pas dans le même sens au sein de la, de la BCE, pour les raisons juridiques que vous évoquiez. Et on sait traditionnellement que les pays d'Europe du Nord ne sont pas très enclins ah ouais. à sortir de l'argent de leur portefeuille pour aller euh, accompagner euh, la, la santé fragile de leurs voisins du Sud. Mmh. Donc. Euh, c'est, c'est, c'est toute, la, toute la, encore une fois, la crédibilité de ouais, Mme oui. Lagarde et de son conseil qui est en jeu.
0: Ouais, ouais, on en est rendu à un, à un nouveau moment, euh, whatever it takes. Hein, c'était mmh. le 2012 mmh. de Mario Draghi. Dix ans après, il faut euh, euh, réaffirmer cette promesse ouais. et lui donner de la
2: substance. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quelques semaines encore, euh, la BCE communiquait en disant, on va progressivement euh, ralentir nos rachats. Et euh, au pied du mur, euh, on change de braquet. Il faut revenir à la situation ex Santé. Alors... Mmh. Pour les investisseurs, c'est un peu rassurant, ça veut dire que... Euh, elle s'ajuste, elle, elle s'ajuste. est flexible, elle voilà. est agile. Voilà. Ça, c'est la lecture positive. Oui, mais c'est celle ouais.
0: que retient le marché aujourd'hui. Euh, il ne faut pas c'est se leurrer non plus, Patrick. Les spreads se, se, se resserrent un peu ah, et oui. l'euro rebondit un petit peu. Il était
2: ah, reparti c'est. violemment à la baisse. Très violemment, en ouais. quelques jours. Ouais. Ouais. Mais, mais euh, c'est euh, euh, quelque chose qui, qui, en soi, n'apporte pas forcément non plus que des éléments positifs, hein, puisque puisqu'on on, on était tous à peu près d'accord pour dire que c'était plutôt raisonnable que de dire que la BCE, comme d'ailleurs l'a fait, devait ouais. réduire son bilan. Ouais. Bah, on n'est pas sur ce chemin-là.
0: Ouais. Bon, en termes de, de, de gestion, de, de stratégie, euh, quel type de, de, de nouvelles est-ce qu'on peut... Euh espéré, qui, qui permettrait, parce que c'est, on en discutait avant, avant l'émission entre nous, mais euh, un des, des facteurs qui explique aussi beaucoup de la baisse des marchés, c'est le sentiment, c'est mm-hmm. les flux euh, très négatifs. Il ouais. euh, y a beaucoup de facteurs euh, techniques, entre guillemets, qui euh, pèsent très lourdement, là, euh, sûr. Euh, sur euh, l'ambiance de marché, alors qu'on a déjà perdu 20% et plus sur un indice majeur comme le, le S&P 500. Euh, ouais. Est-ce qu'on arrive à un moment où il y a des décisions à prendre, euh, Patrick ouais.
2: Déjà, il y a un constat, c'est que si le S&P 500 continue à baisser, ça va être compliqué pour les autres indices de résister. Oui, oui, oui. Bon, oui. Ça, c'est une réalité. Ça reste la référence. Euh, oui. C'est la référence. Hein. Euh, on, on a vu, par exemple, comment ça s'est traduit sur les marchés chinois, où on a eu une petite embellie. Mais si on reste dans un bear market aux états unis on... Je vois pas très bien comment... On le sortira chinois. pas du bear market chinois Pas tout seul. Oui. Pas tout seul. D'accord. Maintenant, il faut des signaux, en effet, des signaux positifs. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Euh, on, ce n'est pas extrapolé que de dire que, dans l'hypothèse d'un apaisement du conflit russo-ukrainien, euh, qu'on appelle tous de nos voeux, bien entendu, euh, ça se traduise par euh, un soulagement pour les investisseurs. Incontestablement, ça sera mmh. un effet positif. On ne peut pas savoir si ça aura lieu, mais ça sera un effet positif. Une décélération de l'inflation, même minime, sera aussi un signal. Mmh qui sera scruté, vous l'imaginez bien, avec beaucoup d'attention. L'évolution de la situation sanitaire en Chine, également, sera un élément positif. Donc, si ça s'améliore, j'entends bien entendu. Donc, on va regarder ça avec attention et on en traduira des conclusions et surtout des applications pratiques dans les portefeuilles de nos clients, puisqu'aujourd'hui, on a choisi depuis le début du mois de mars, j'avais eu l'occasion de vous, ouais. de vous l'indiquer, d'adopter une position vraiment sous-pondérée sur les actions et de conserver une poche de cash suffisante pour être opportuniste, on saisira les opportunités. Bon. si opportunité, il y a... Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, vous restez sur les
0: recommandations du mois de mars. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison d'être, de, de revenir à plus de pondération-action que...
2: Tactiquement, oh. non. Tactiquement, non. C'est, c'est, c'est pour nous une, une façon de gérer justement que ne pas investir.
0: Oui, oui, c'est une décision de, de gestion. Merci mmh. beaucoup Patrick, Patrick Guerin qui était avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie. À Merci Grégoire. cette discussion de marché avec Nicolas Cheron je le rappelle à nos côtés en plateau également euh, aujourd'hui stratégiste pour euh, pour Zone Bourse, un bah, commentaire hein, sur la situation de marché, l'analyse de marché, euh, on en a discuté déjà avec euh, Patrick Guérin. Euh, Nicolas, qu'est-ce qui vous fait réagir Qu'est-ce qui vous intéresse là dans le... cette journée de marché euh, Chaque journée se suffit à elle-même en ce moment. Donc euh, prenons les informations les unes après les autres.
3: On pouvait se douter début 2022 que ce serait pas une année facile. Ouais. Mais là euh, ça devient ça devient pénible. Et euh, on sent qu'il y a une déprime qui s'installe, euh, que ce soit euh, chez vous et moi, <rire> <Oui>. <rire> au quotidien. Non mais le sentiment non, mais le joue, euh, je, je joue un rôle important. Euh, il, y oui. des, des gérants, ouais. il y a le sentiment des gérants, il y a le sentiment des commentaires, euh, des commentateurs, il y a le sentiment du, du public, euh, des acteurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, on sent vraiment une déprime. On voit un peu tout... Tout en noir, mmh. voilà, on sent qu'on est un peu sur le, le fil du rasoir, un marché qui est, qui est lourd et qui, en plus, est très peu liquide. Donc, qui peut aller très vite dans un sens et dans un autre. Alors, c'est vrai que si vous osiez évoquer les, peut-être, les, les petites portes de sortie, euh, voilà, c'est un marché, on en avait d'ailleurs ouais. parlé ensemble ouais. il y a un mois et demi, deux mois, où typiquement, on peut avoir des contre-pieds relativement violents ouais. et des bear market ouais. rallies, les fameux ouais. rallies haussiers qui s'intègrent à l'intérieur d'une dynamique baissière de moyen terme. Mmh. Donc, euh... On l'a déjà vu, c'était... Redonnez-moi au mois de mars, là, on, a... on avait repris... Euh... Alors au mois de mars, donc on fait un creux, euh, c'est fin février, tout début mars sur le 4,40, ouais. on regagne 19% ouais, ouais. D'accord. en ligne droite. D'accord. Ce choc-là, c'était un choc qui a cassé la dynamique haussière euh, de moyen long terme et qui nous a rendu, on va dire, plus neutres. Mm-hmm. Euh, et après ce choc-là, on a eu une deuxième lame de fond euh, mm-hmm. qui est la lame de fond euh, inflation trop élevée. Mm-hmm. Les banques centrales vont devoir agir plus que prévu et on est en train de rajouter un peu de poids. Sur le moral et sur les indices, parce qu'à ce, à ce climat où on passe d'un marché haussier à au mieux un marché neutre, on va dire, en mmh. Europe, et un marché correctif euh, aux États-Unis, on est en train de rajouter les risques récessifs, euh, mmh. peut-être un ralentissement plus rapide que prévu, et donc de se retrouver dans un marché où on a des banques centrales coincées, obligées de monter des taux mmh. d'intérêt, de provoquer, d'accélérer le risque récessif et euh, bah, devenir un peu abîmé euh, micro et macro euh, à cause de ça. Et,
0: et donc, techniquement, là, quand, euh, alors je sais que euh, le, le, l'idée de bear market est un consensus de marché qui n'a pas d'autre euh, valeur. Hein. À moins 19, on n'est pas mieux qu'à moins 21 euh, sur, mmh. euh, sur un indice, mais euh, quand même, est-ce que ça change quelque chose Vous le disiez, ces rebonds de bear market, d'ailleurs, comment il faut, comment il faut le, 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 le jouer quand on est investisseur c'est, c'est, c'est un risque à la hausse qu'il faut prendre en compte. Euh, ça veut dire que c'est compliqué également d'être très short, d'être y compris dans un marché baissier. Ouais. Même quand le marché est baissier. Ouais.
3: En fait, c'est, c'est, c'est extrêmement <rire> Ça limite le champ des, des actions de marché possibles. C'est quoi. extrêmement complexe parce que les investisseurs qui étaient trop investis, qui voient le marché rebondir, se disent Ah, bah, c'est bon. Et puis en 4 jours on retrace tout et de nouveau c'est la panique mmh. qui s'installe et on se dit ah bah j'aurais peut-être dû alléger et puis on est un peu coincé par le marché. Donc c'est, c'est très dur pour notamment ceux qui sont rentrés sur les marchés ces 2-3 dernières années ouais. parce qu'avant c'était le marché baisse de 10-15 hop ça repart et, et là il y a des valeurs qui baissent qui rebondissent, il y en a d'autres qui baissent qui rebondissent pas. Mmh. Donc en plus faut être extrêmement sélectif. Euh, c'est un marché de traders, franchement, c'est un marché de traders, de professionnels, de gens qui sont devant leurs écrans et qui vont essayer, en fait, avec le trading et peut-être parfois des positions baissières, de venir, euh, euh, comment dire, euh, combler une partie des pertes <rire> faites sur les positions de, de moyen terme. Ouais, ouais, Mais l'investisseur particulier, qui ouais. ne peut pas être devant les marchés au quotidien, etc., euh, gère, on va dire, son, son assiette globale et son risque pour pouvoir dormir tranquillement le soir, mais, comme vous le disiez très justement, a tout intérêt à lever le pied mmh. et à moins intervenir dans mmh. ce type de marché. Mmh. Le concept du bear market, pas bear market, etc. Euh, c'est spécial parce que même si le Nasdaq a perdu 30%, il n'est même pas revenu sur ses records d'avant oh. Covid. Euh, entre le point bas du Covid et le point haut je ne connais plus la performance je crois que c'est 80% de hausse en 18 mois quasiment doublé donc on peut perdre encore 10-15% que sur les graphiques de long terme pff, c'est juste une respiration légitime après un mouvement haussier euh, spectaculaire, euphorie, oui, spectaculaire oui, oui, exceptionnel exceptionnel on a tout trop gonflé, on a trop gonflé les cryptos, on a trop gonflé les actions, on a trop gonflé l'économie, on a, on a lancé la locomotive un peu trop vite et puis là d'un coup on doit, euh, on voit toutes les poches des marchés, toute la spéculation. Une phase le, de le, décompression le quoi, décompensation, euh, décompensation après le, le, le boom post-covid. Complètement, donc euh, on est dans un retour à la normale, mmh. alors c'est vrai que quand on passe d'une euphorie à la normale, bah, c'est, 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 ça, 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 ça engendre ce sentiment de déprime. Quand je regarde le 440, bah ça va. On est à 6000 points. On a perdu 15% par rapport au plus haut. 15%, alors qu'on nous dépeint un cadre où on devrait être à 5000 ou 4500 points. Alors. Est-ce que ce ça risque veut dire est plus choses, important ça aujourd'hui Ça veut dire qu'on peut perdre 15% Est-ce que c'est ça le nouveau risque Voilà, ça veut dire qu'on peut perdre 15% très vite. On en avait parlé aussi la dernière fois, parce que de bah, tout, toute façon, on est dans un marché qui se cherche depuis des mois, donc c'est, c'est toujours le, la même chose. Mm. On peut avoir une capitulation, parce qu'on a des marchés qui sont sur des niveaux horizontaux majeurs, on a les banques centrales et au tournant, on a les échéances trimestrielles, donc s'il y a une semaine où on doit tout casser, ouais, c'est, ça. c'est celle-ci. Ou euh, le début de la semaine prochaine. Et si on casse tout, ça peut aller très vite. Parce qu'il y a ce manque de liquidité dans les marchés. Et on peut très vite perdre 10-15%. Mais ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Parce qu'enfin, on assisterait peut-être à de la, de la capitulation. Hmm. Euh, souvent, euh, quand on a le début de la baisse, on est dans le déni. Les gens ne veulent pas couper leur position. Je vous avais expliqué il y a, il y a un mois que, même si des indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index euh, de CNN étaient très bas. Et qu'on pouvait se dire ça va rebondir, etc. Comme d'habitude. En fait, non. Il faut regarder le positionnement des investisseurs et oui. ils ont rien coupé. Non. Et donc, oui. ce qu'il faut pour qu'un marché rebondisse, c'est que les particuliers sortent. Oui. À, à, à force de déprimer, à force d'avoir oui, peur, oui, à comprends. force de que ça va être une récession. Et la réalité
0: implacable, terrible des, et <rire> des bien, marchés.
3: Euh, ils vont sortir et c'est oui. à ce moment-là qu'on oui. a oui. de la forte chute, des volumes historiques, une capitulation et Et qu'on peut peut peut-être trouver un point C'est pour
0: ça que la situation, sans capitulation, la situation ne change pas.
3: Bah oui. Une
0: capitulation, ça peut permettre peut-être de changer la dynamique, de changer la situation et les perspectives
3: euh, pour pour les marchés. On pourra se dire que c'est fait on pourra atteindre les objectifs de tous les analystes de Wall Street qui désormais sont d'accord pour 3400 points sur le S&P, donc 10% de baisse supplémentaire par rapport au cours actuel. Ce,
0: qui sont, ce qui est S&P 3004, c'est le niveau pré-Covid. Voilà, voilà. Donc c'est ça, ça. Ça, ça. On aurait effacé les deux ans de Covid, mars 2020, euh, mars pas, 2020.
3: C'est pas... Alors, ça fait mal dans certains portefeuilles. C'est là où il faut être diversifié. C'est là où l'investisseur rentré sur les marchés en 2020 sur les sociétés de croissance est à moins 80% déjà. Donc, euh, donc, euh, c'est là aussi où on est content d'être en France. -hmm. Parce que, bon, on a l'effet euro, certes, mais on a un 440 qui perd 16%, qui se tient bien. En fait, moi, ce que je vous dis depuis des mois, c'est qu'on a au mieux un range, une latéralisation ouais. horizontale. Et aujourd'hui, le risque, c'est quand même qu'on traverse un peu à la baisse. Et au pire, mais, ouais. mais c'est un pire qui, qui a aussi des bons ouais, côtés. Oui, je comprends. Euh, ouais, on ouais. y va et puis c'est fait. Ouais, et ouais, en ouais. fait, c'est d'être dans cette situation d'attente toutes ouais. les semaines. C'est usant. Qui nous use. <rire> et, donc, euh, et donc, il faut Ça. se détacher un peu des écrans et attendre ouais. euh, des événements. Des... Qu'est-ce
0: que... Oui, alors, juste pour enchaîner là-dessus, euh, Nicolas, de manière assez pratico-pratique, ouais. quand on est un investisseur et pas forcément un trader, les traders, euh, mmh. ils seront devant leurs écrans, euh, ils prennent leurs responsabilités. Mais quand on est un investisseur, qu'on veut gérer son risque... Qu'on veut pas notal- non plus totalement déserter les marchés euh, actions parce que on se dit que c'est quand même là sur le long terme euh, où il y a le plus d'espérance de gains et qu'il y a peut-être d'ailleurs des opportunités spécifiques euh, à, à saisir euh, aujourd'hui. Comment on, euh, c'est quoi les deux trois règles clés, règles d'or là euh, pour celui qui pourra profiter un peu de, de vacances cet été et qui a pas envie de passer euh, toute la journée sur son écran de téléphone
3: Alors. Je dirais que d'abord, il faut poser la question du profil ouais. de l'investisseur. Est-ce que c'est un investisseur plutôt dynamique qui faisait un peu de temps en temps du trading, des achats de creux en 2020-2021, auquel cas, lui, doit clairement lever le pied oui. Est-ce que c'est un investisseur qui avait un petit peu euh, dérisqué en début d'année, qui est globalement euh, diversifié et qui, lui, en fait, ne doit pas rien tant à faire. bouger que ça, ouais, c'est ça oui. voilà. Il euh, y a aussi beaucoup d'investisseurs débutants, notamment des jeunes, qui sont rentrés en 2020-2021 pour faire une méthode qu'on appelle le dollar cost average, le DCA. C'est des achats mensuels programmés. Mmh. Et beaucoup d'entre eux me disent, les marchés chutent, faut-il que j'arrête mon programme d'achat Que je continue programmé. d'acheter ou pas ah, Voilà. Oui. Alors qu'en fait, la définition même de ce programme de long terme, d'investissement de long terme, c'est de se dire, de toute façon, on passe les crises, de toute façon, le marché est rémunérateur et sur 120 ans, c'est le plus rémunérateur de tous. Donc, on va même profiter de la crise, mmh. du marasme, pour continuer de, d'empiler les positions, de faire grossir sa poche, investissement, action sur le long terme. Et en théorie, on doit voir les crises, les baisses, les récessions comme des bonnes occasions ah ouais, d'acheter... On n'arrête pas euh, les programmes d'investissement. Euh, des euh, ouais. Après, nous, chez Zone Bourse, on a, on va dire, gelé les portefeuilles, un peu comme ce que vous disiez avant, en attendant d'avoir des signaux de marché... Mm on sent que l'énergie commence un petit peu à patiner. Le secteur de l'énergie Oui, 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 oui. on oui. a vu le pétrole WTI hier toucher les 124 dollars, c'est son plus haut annuel en cours de clôture. Si ça ne passe pas là et qu'on, et qu'on refluait, l'énergie qui est ah. beaucoup montée, et, bah oui. et où certains ont, ont, ont pu faire des gains, eh bah oui. peut aussi vite corriger. Hein. Donc euh, peut-être... Bah, si on a fait de l'énergie, prendre des gains sur l'énergie ou mettre des stops de protection pour couper la, 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 la position et valider des gains si le marché se retourne. Et puis garder une poche de cash parce qu'on n'a pas envie d'être sur nos iPhones à la plage. Non, et que, surtout bah, pas. Après les six mois qu'on vient de vivre, il faut qu'on se détende. Ouais. L'investisseur doit, ne doit pas forcer. Voilà.
0: Bon, semaine décisive et puis on suivra évidemment euh, l'été quand même euh, sur les marchés, hein. Smart Bourse sera là pour vous accompagner jusqu'à fin juillet, petite pause euh, début août et puis on se retrouvera à partir du, euh, à partir du 21 août je crois pour, pour la rentrée euh, de l'émission, merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été c'est avec plaisir. nous euh, aujourd'hui, Nicolas Chéron Zone Bourse et Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure complète sur Smart.